1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Êxodo capítulo 20 e também Romanos capítulo 1 O título da nossa mensagem é Adorando Biblicamente Alguns anos atrás um jornal relatou a história de uma mulher mexicana Que estava fritando panquecas Quando percebeu que numa das panquecas a marca escura da fritura se assemelhava ao rosto de Jesus, qualquer que seja a aparência de seu rosto. Ela ficou impressionada com isso e mostrou a panqueca ao marido, amigos e vizinhos. Todos concordaram que aquilo realmente parecia com o rosto de um homem e que tinha que ser o rosto de Jesus. Então a mulher impressionada levou a panqueca ao padre. Apesar de ele não ter a prática de benzer panquecas... Ele benzeu esta. Em seguida, a mulher colocou a panqueca numa caixa de vidro. Bom, para resumir, dentro de três meses, oito mil pessoas já tinham ido adorar no santuário do Jesus da panqueca. Diante disso, nos perguntamos como algo assim poderia acontecer. Não é difícil. Em nosso estudo de hoje, veremos o que as escrituras ensinam sobre a adoração enquanto observamos o segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20. O segundo mandamento aparece em Êxodo 20, verso 4, e é uma progressão lógica do primeiro mandamento no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o Senhor é preeminente e proeminente. E por causa disso, lemos nos versos 4 a 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Antes de entrar na aplicação primária desse mandamento, quero destacar duas coisas. A primeira coisa é a importância de um exemplo positivo na adoração. No verso 5, encontramos uma frase que é frequentemente mal interpretada. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu já ouvi pregadores afirmando que, se um pai peca, as consequências desse pecado são passadas de uma geração à outra, e que geralmente leva quatro gerações até que as consequências desse pecado específico desapareçam. No contexto de Êxodo 20, contudo, Deus diz que a maneira como um pai adora é repassada à forma como o filho adora e depois ao neto. Geralmente, se um pai é idólatra, se recusa a adorar o Deus verdadeiro, seu filho, neto e bisneto até seguirão o mesmo caminho. Então, creio que Deus ensina aqui a importância de um exemplo positivo na adoração. No caso daqueles que são pais criando filhos em casa, cuidado, porque aquilo que o observam fazendo dentro de casa talvez determinará a maneira como adoraram a Deus. Existe não somente a importância de um exemplo positivo na adoração, mas Deus destaca, em segundo lugar, a importância de uma adoração correta. Observe os versos 23 a 25, que são geralmente ignorados. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. É interessante que quando Deus manda o povo construir um altar, eles devem usar pedras brutas, ou seja, do jeito que as arrancarem do chão. Deus não quer que trabalhadores lavrem as pedras, porque ele não quer que a atenção esteja no altar em si, mas naquilo que é feito no altar. Os israelitas chegariam e olhariam não para a beleza do altar, mas para o Deus que adoravam por meio daquele veículo. É como se Deus dissesse, não quero acessório algum na adoração. Os israelitas se tornariam culpados disso depois, e creio que nós também somos culpados da mesma coisa. Nos prendemos demais aos adereços, ficamos impressionados com as belas vidraças, focados nos veículos, a ponto de nos esquecer que adoramos a Deus. Não devemos ser atraídos às coisas que construímos e excluir o caráter de Deus no processo. Deus também diz que o sacerdote não deve subir escadas ou degraus no altar. Na cultura cananeia, a prática era edificar altares elevados com vários degraus. Ao subir essas escadas, o sacerdote poderia expor indecentemente algumas partes do corpo, chamando atenção para si mesmo. Deus não quer isso. Semelhantemente, Deus não deseja que seus servos hoje, como pregadores e expositores da palavra, chamem atenção para si. Esse não deve ser o foco da atenção, todos devem estar focados em adorar a Deus. Então Deus diz, nada de escadas. Usem roupas decentes, não chamem atenção para si, adorem a mim. A Bíblia realmente tem muito a dizer sobre adoração. Neste momento, quero destacar três maneiras de se adorar incorretamente. A primeira maneira de se adorar incorretamente é adorando falsos deuses. Agora, você pode pensar que isso é irrelevante para a igreja de Cristo. Nós não adoramos ídolos de pedra, madeira e gesso. Antes de você dizer isso, permita-me ressaltar como uma pessoa se torna idólatra. Em Romanos capítulo 1, Paulo apresenta três passos em direção à idolatria. E lembre-se que ele escreve aos crentes de Roma e pinta um retrato semelhante ao que vemos hoje em nossa sociedade. O primeiro passo em direção à idolatria é não honrar ou glorificar a Deus. Lemos em Romanos 1, 21, Porquanto, tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus. Isto é, os pecadores não dão glórias a Deus, não reconhecem sua proeminência e preeminência. Quando não reconhecemos a supremacia de Deus, damos o primeiro passo que, no fim, conduzirá à idolatria. O segundo passo em direção à idolatria é não agradecer a Deus. Se você não honra a Deus, não irá agradecê-lo. Paulo continua no verso 21, Nem lhe deram graças. A coisa interessante na vida de um ateu é a seguinte. Quando ele sente desejo de ser grato por alguma coisa, ele não tem Deus a quem prestar sua gratidão. E, quando não é grato a Deus, será grato a outro. Isso, no fim, leva à idolatria. O terceiro passo em direção à idolatria é não reconhecer Deus em sua vida. Paulo ainda diz, no verso 21, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É interessante que o verbo se tornaram nulos tem origem num termo hebraico que significa cometer erro religioso, ou seja, esses pecadores se tornaram idólatras em suas especulações. Se você não reconhece Deus e não é grato a ele, então terá que colocar outra coisa ou pessoa em seu lugar, outro tem que preencher o vazio em sua vida, e se essa pessoa não é Deus, então é um ídolo. Por isso, os que não reconhecem Deus se tornam idólatras em seus raciocínios. Esses são os três passos em direção à idolatria. Romanos 1 ainda menciona quatro resultados decorrentes da idolatria. Preste bastante atenção. O primeiro resultado da idolatria é a perda de discernimento. Essa é a característica de um indivíduo que não reconhece Deus. Essa também é a característica de nossa nação. O final do verso 1 diz, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O ato de obscurecer significa perder entendimento e percepção. As pessoas mais sábias de nosso mundo são aquelas que conhecem Jesus Cristo como Salvador. O alicerce da sabedoria é um relacionamento com Cristo. Se esse relacionamento vertical estiver ajustado, se estiver correto, Todos os demais relacionamentos horizontais se acertarão, julgamentos, decisões, etc. Gostaríamos de ver no Supremo Tribunal Federal um ministro que conhece Cristo. Se esse relacionamento estiver solidificado, então o ministro terá sabedoria em suas decisões. Também é um indivíduo assim que queremos ver liderando a nossa nação, pois poderá impactar positivamente a sociedade. Quem reconhece Deus e conhece Cristo, recebe o alicerce para a sabedoria. Sem Deus, não precisamos ficar surpresos com as decisões aprovadas pelos políticos. Conforme diz aqui em Romanos 1, 21, uma nação ou indivíduo que não reconhece Deus, age totalmente em tolice, sem discernimento. O segundo resultado da idolatria é egoísmo agravado. Lemos ainda no verso 22 de Romanos 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esse é o seguinte pensamento. Se Deus não tem respostas, então eu devo tê-las? Com isso, o indivíduo se torna o centro de sua vida e revela ser tolo. Suas decisões manifestam sua loucura. Assim como, assim como um homem que me disse certa vez, eu adoro o que creio ser aceitável a mim. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A pessoa é tão centrada em si que adora aquilo que lhe é aceitável. Meu amigo, se eu e você não adoramos Deus de acordo com a revelação, então não adoramos Deus. E se não adoramos o Deus da Bíblia, então adoramos outro Deus e demonstramos ser loucos. O terceiro resultado da idolatria é a criação de uma religião sem um Criador. Veja o verso 23 e note que o Senhor Criador é substituído e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Se você dissesse a esse idólatra que dentro de poucos meses estaria adorando no fim algum objeto, ou seja, o seu jardim, o seu carro, sua carreira profissional, sua esposa, seus filhos, qualquer bem material ou qualquer pessoa, se dissesse que essas coisas ou pessoas teriam a prioridade em seu coração, eu garanto a você que lhe diria, de jeito nenhum, jamais eu farei isso. Mas ele acaba nessa idolatria. Por quê? Porque ele começou no verso 21 não reconhecendo Deus em sua vida. Finalmente, o quarto resultado da idolatria, e é praticamente um resumo de tudo, é que a idolatria leva a uma vida de pecado desregrado ou descontrolado. Lemos em Romanos 1 a expressão repetida três vezes. Deus entregou. A primeira delas aparece no verso 24 e podemos chamá-la de o excesso da função natural. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Mas por quê? Porque são imorais? Sim. Mas qual é a raiz do problema? Veja o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. No fundo, o problema na vida de uma pessoa que vive sem os valores das Escrituras volta à decisão de trocar Deus como proeminente por outra coisa ou pessoa. E por que não viver uma vida dissoluta, ela não precisa prestar contas a ninguém, não há autoridade em sua vida. Assim, experimenta os excessos de uma função natural. Infelizmente, é exatamente isso que temos testemunhado em nossa sociedade. Uma pesquisa realizada com universitários, crentes e descrentes, revelou resultados alarmantes dos entrevistados, 69% que não diziam ser crentes disseram que relação sexual fora do casamento é algo correto. 39% dos supostos crentes entrevistados concordaram que a prática é boa. Dos indivíduos que tinham cinco ou mais parceiros sexuais, os crentes formaram 10%. Já os que tinham entre dois e quatro parceiros... 26% eram formados por descrentes e 23% por crentes, uma diferença de apenas 3% entre crentes e descrentes. Mas reparem o seguinte, o grupo de indivíduos com apenas um parceiro sexual era formado por 23% de descrentes e 26% de crentes. Em outras palavras, houve mais crentes do que descrentes se relacionando sexualmente com um parceiro fora do casamento. De fato, um dos problemas em toda a revolução sexual que tem acontecido na sociedade é que não há mais distinção entre os que admitem abertamente sua idolatria e aqueles que afirmam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Quando trocamos Deus por nós mesmos, abrimos a porta para toda espécie de imoralidade. Existe um excesso da função natural, um excesso infelizmente presente na igreja também. A segunda ocorrência da expressão Deus entregou em Romanos 1 aparece nos versos 26 e 27 e é o que podemos chamar de a indulgência de afeições não naturais. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa é a indulgência de afeições não naturais. A evidência disso é o crescimento e até imposição do homossexualismo em nosso mundo, o que mais me preocupa é que esse é o segundo passo em direção à idolatria total. Como você bem sabe, o conceito de família tem sido redefinido pela população, de forma que qualquer tipo de união debaixo do mesmo teto representa agora uma família. Muitos são os casais formados por duas mulheres ou dois homens que adotam crianças e as criam segundo seu estilo de vida pervertido. Um casal de homens foi entrevistado e eles disseram que tinham os mesmos valores que pais e mães em geral, mas que os expressam de maneira diferente. Quando lemos algo assim, nosso sangue ferve, ou somos tomados de compaixão e pena por indivíduos que colocaram outra coisa no lugar de Deus. A terceira vez que a expressão Deus entregou aparece é em Romanos 1, versos 28 a 31, e podemos denominar essa parte de a aceitação de atrações e práticas pecaminosas. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso tudo tem acontecido em nosso país. Por quê? Porque Deus diz, as pessoas não reconhecem mais a Deus. A tragédia nisso tudo é que essas coisas são não somente praticadas, mas são também aceitas e aplaudidas. Homicídio, por exemplo, quer seja por um assassino sangue-frio ou por um defensor do aborto, é algo aceito. Vivemos em um mundo comandado pelo Estado. Aquilo que o Estado legaliza passa a ser considerado legal. A palavra de Deus deveria determinar os valores da sociedade, mas homicídio é aceito. No verso 31, lemos a expressão sem afeição natural. Esse é um termo grego para amor, sobre o qual se fala pouco. É a palavra storgel que se refere ao amor de família. Esses indivíduos não têm afeição natural, ou seja, não têm amor de família. Um marido ama mais sua profissão do que sua esposa e filhos. Não existe mais amor no lar e isso se tornou aceitável. Continue no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui está a aceitação de práticas e atrações pecaminosas. Meu amigo, vivemos numa época na qual precisamos ganhar nosso vizinho ou colega de trabalho para Cristo urgentemente. Aquela garotinha da casa ao lado um dia poderá escolher quando seu pai ou mãe morrerá. O aborto abriu o caminho para o infanticídio. A matança de crianças, até mesmo por causa de preferências, queria menina, não menino. Os médicos hoje aconselham pais de bebês com más formações a que sigam a trilha do aborto. Aquela criança da vizinha crescerá e terá que tomar decisões difíceis. Ela precisa ouvir a verdade do Evangelho de Cristo. A primeira maneira de se adorar incorretamente é adorando falsos deuses. A segunda maneira é adorando o Deus verdadeiro da maneira errada. Vemos um exemplo disso em Êxodo 32,4, quando os israelitas adoram o Senhor, mas de forma inapropriada. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O bezerro era um símbolo de poder. Ele era um dos principais deuses do Egito e ele permanecia vivo na mente dos israelitas. Veja o que Arão diz no verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Como você percebe, o povo adorava o Senhor, mas quis um acessório, algo tangível que pudesse ver e tocar. Então fabricam esse bezerro. Obviamente, isso é idolatria. Em Números 21, os israelitas recebem castigo do Senhor por causa da idolatria. Deus envia serpentes que matam muitas pessoas. Você lembra disso? Diante de muitas mortes, Moisés intercede ao Senhor em favor do povo e Deus diz, Tudo bem, faça uma serpente de bronze, coloque-a numa haste e quem olhar para essa haste com uma serpente, viverá. Não entenda errado. Olhar para a haste não era um ato de idolatria, mas de obediência. Isso serviu de um tipo maravilhoso de Jesus Cristo, o qual seria um dia erguido numa cruz. Ao obedecerem a Deus, os israelitas viveriam. Geralmente é aí que paramos, não é? Contudo, lá em 2 Reis 18:4 lemos o que aconteceu com aquela serpente de bronze na haste, Lemos que o rei Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Você sabe o que isso significa? Significa que por oitocentos anos os israelitas carregaram a serpente pela nação. Deus não mandou que queimassem incenso a ela? O povo a transformou num ídolo. Eles adoravam o Senhor, mas queriam esse acessório, esse objeto. Eles a utilizaram como um veículo para adorá-lo e queimavam incenso diante dela. Finalmente, o rei Ezequias despedaçou esse ídolo e o jogou fora. Imagine só 800 anos levando esse ídolo de um lado a outro. Nós somos exatamente como os israelitas. Gostamos de fetiches, de coisas concretas. Mas Deus nos deu pouco. Na verdade, Ele nos disse que nossa experiência é uma de fé. Como é trágico saber que os israelitas viraram idólatras. Deus não é uma serpente, Deus não é uma panqueca, Deus não é um sudário, Ele não é uma farpa vinda da cruz, Ele não é uma relíquia, uma vidraça, Ele não é nada disso. Se não adorarmos, conforme diz as Escrituras, isto é, em espírito e em verdade, não adoramos. A terceira forma incorreta de adorar é adorando o Deus verdadeiro, mas com uma atitude errada. Vamos ser bem práticos aqui. Vejo dois problemas em relação a essa forma de adoração errada. Primeiro, existe o problema que crentes vão à igreja em busca de entretenimento. A W. Tozer lamentava o seguinte. Como é difícil trazer pessoas para a igreja na qual Deus é a atração principal. Vamos à igreja. Se os hinos e cânticos são os que gostamos, então adoramos. Se a pregação é engraçada e interessante, então adoramos. Infelizmente, os crentes vão à igreja hoje para serem entretidos e escolherão a igreja com o melhor show. Segundo, existe o problema que crentes vão à igreja em busca de comunhão. Meu querido, eu e você levamos à igreja um coração cultivado no decorrer da semana. Não podemos viver a semana como se Deus não existisse, viver de forma egoísta, focado em nós mesmos, e no domingo ir à igreja pensando, pronto, agora é hora de ter comunhão com Deus. Pense bem nisto. É durante a semana inteira que você prepara seu coração para adorar a Deus coletivamente, a unir seu coração com os de seus irmãos em reuniões públicas. João escreve algo interessante lá no finalzinho de sua primeira carta, em 1 João 5,21. Ele diz, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Será que ele está falando de estátuas de madeira, pedra e etc? Não. Ele fala de qualquer coisa que toma a proeminência de Deus em seu coração. Se você vive durante a semana adorando outro que não Jesus Cristo, jamais conseguirá adorá-lo no domingo com os irmãos. Agora, qual é o desafio do Novo Testamento à luz do segundo mandamento? Ele aparece lá em Colossenses 1:18, onde Paulo fala de Jesus Cristo numa passagem das Escrituras que arranca louvor e adoração de nosso ser inteiro. Veja os versos 16 a 18, prestando atenção especial ao final do verso 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meu amigo, será que estamos, neste exato momento, violando o segundo mandamento? Existem ídolos em sua vida? Ou será que despedaçamos os ídolos? antes mesmo que alcancem o altar de nossos corações. Pense nisso e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davy